0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Спиранский. Пушкин русской бюрократии. Портрет Спиранского должен висеть, я считаю, в каждой школе, в каждом институте, в каждом университете. Потому что жизнь и судьба его – это пример того, что надо учиться, учиться и еще раз учиться, как говорил Владимир Ильич учиться надо настоящим образом. Только благодаря учебе Спиранский добился в этой жизни всего, что смог. Он становится лучшим учеником в областной семинарии, епархиальной. После этого ему удается ну, перевестись, называясь современным языком, в главную семинарию страны, в семинарию при Александро-Невской лавре, тогда еще при Александро-Невском монастыре в Санкт-Петербурге. Это была известная славяно-греко-латинская семинария Которая готовила не просто семинаристов А готовила преподавателей То есть учителей, учителей Преподавателей для других семинарий И в этой семинарии Спиранский тоже становится Самым главным отличником Золотым медалистом, краснодипломником Ну, в общем, просто образцом Прилежного студента При этом программа, которую изучали В главной семинарии империи Была поразительной Помимо благословия Там изучали еще высшую математику Физику Современную философию, включая богоборцев Вольтера и Дидро, совершенно невозможно себе представить, но их изучали в русской православной семинарии. И иностранные языки, включая французский. Что особенно пригодилось спиранскому, и что, кстати, совершенно отсутствует в современной системе образования у нас, в школе этого мало, а в вузах, ну, с исключением, может быть, специализированных этого тоже очень мало. В семинарии постоянно заставляли писать сочинения на разные темы, самые разнообразные, философские, политические, научные. И вот Спиранский отточил навык логичного, убедительного, красивого, можно сказать, письма именно там. У меня большой преподавательский опыт, наверное, в общей сложности лет около 20. Я вам скажу, умение письменно изложить свои мысли современным студентам категорически не хватает они могут довольно ярко, убедительно говорить. Наблатыкались, язык хорошо подвешен, если молодой человек или девушка начитаны и не ограничивают свою жизнь интернетом и телевидением. Но изложить те то же самое письменно – это просто катастрофа. Не только с точки зрения почерка. Увы, с почерком-то у нас совсем проблемы. Мы уже привыкли только печатать. Но даже вот с точки зрения стройности, внятности, логичности изложения, чтобы второй абзац проистекал из первого, третий из второго и так далее, чтобы было вступление, а в конце заключение. Вот со всем этим у отличника-семинариста Михаила Спиранского проблем не было. Он прекрасно учился и, как лучший ученик, сразу после окончания семинария стал там же преподавать. Немного отвлекусь, как жили тогда преподаватели. В семинарии, ну, собственно, в университетах примерно то же самое. Спиранский преподавал математику поначалу, получал за это 150 рублей. Потом ему добавили преподавание физики и красноречия. Еще 50 рублей. Потом философии. То есть его все нагружали. Классная нагрузка у него росла, росла, росла по часовкам. Потом философии. В конце концов, его в совершенно юные годы назначили префектом семинарии. Ну, префект это почти директор. И вот с учетом административной работы и преподавания нескольких дисциплин, оклад Спиранского достиг приличные суммы по тем временам – 275 рублей. Но только не подумайте, что это в месяц. Это 275 рублей в год. Примерно 25 рублей в месяц. Много это или мало? В сравнении с доходом государственного крестьянина или мелкого лавочника, наверное, это нормально. Но в сравнении с жалованием хорошего чиновника, высокопоставленного, или офицера, это совсем немного. Спиранский жил скромно. Не богато, но сухарем не был. Часто ходил в театр, правда, покупал себе в Петербурге самые дешевые билеты на Галерку по 25 копеек. 25 копеек, это так. При зарплате 25 рублей тоже считается. Помимо, кстати, преподавательской работы, Спиранский увлекся сам литературным трудом и поначалу писал и прозу, и даже стихи. Стихи эти, кстати, сказать, сохранились. Неплохие, не бездарные. По наводке Санкт-Петербургского митрополита, который выделял одаренного юношу, Спиранский знакомится с одним из немногих личных друзей детства государя-императора Павла Петровича, князем Куракиным. Я рассказывал им о Куракине, о братьях Куракинах. Были очень лояльны по отношению к Павлу. Его соратники, друзья, как они пытались весьма бестолково помогать Павлу. В его попытках реформировать матушкину империю, я это рассказывал об этом в цикле лекции о Павле Первом. Повторяться не буду. Но вот что сделал Алексей Куракин. Алексей Куракин, которому представили Спиранского как талантливого помощника, устроил экзамен. Надиктовал ему в течение буквально получаса ну, основные мысли. 11 писем на разные темы разным людям. Предполагалось при том, что разным людям в разном статусе социальном, в разном должностном положении надо писать немного по-разному. Одно дело письмо равному князю-графу, другое дело письмо поставщику-лавочнику, третье дело письмо приятелю дружеское. И вот, надиктовав примерный контент, как сейчас говорят, Куракин попросил его к утру эти письма представить. К утру Спиранский написал 11 изящнейшим, блестящим, строгим слогом писем, Куракин прочитал и сказал, что ему остается только расписаться, потому что он сам бы в жизни лучше не изложил собственные мысли. Успиранский был принят на работу таким образом с окладом уже в 400 рублей. То есть больше, чем префект главной семинарии страны. И вот он начинает служить у Куракина. Сначала домашним секретарем ведает его перепиской. Я, честно говоря, завидую Куракина. Такие сотрудники, которые могут лучше начальника изложить собственные мысли начальника, да еще в разной стилистике и столь быстро, и сразу набило... Поверьте мне, они сегодня на вес золота. Никакой искусственный интеллект их не заменит. Спиранский начинает служить у Куракина сначала секретарем, потом Куракин. Он настолько ему нравится, что он поручает ему преподавать русский язык письмо собственному сыну и племяннику заодно. Почему я об этом сказал? Потому что племянника звали Сережа, а фамилия племянника была Уваров. История настолько тесная у нас. Место во всех смыслах Сереженька Уваров вырастет довольно известным человеком. Вот Будет вспоминать своего учителя русского языка первого. Это тот самый граф Сергей Уваров, который будущий министр просвещения, который будущий президент Российской Академии наук и который, собственно, основоположник главного идеологического тезиса XIX века «Самодержавие, православие, народность». Вот у него Спиранский был первым учителем русского языка. В конце концов, Куракин предлагает Спиранскому завязывать с преподавательской деятельностью в семинарии и переходить полностью на государственную службу. Кстати, сказать митрополит не хотел Спиранского отпускать. Контрпредложение сделал. Принять монашество и сразу начать строить церковную карьеру. Вы знаете, что в православной традиции есть белое духовенство, есть черное духовенство. Вот сельские батюшки, настоятели городских храмов, они могут заводить семью, иметь детей, кое-какое собственное хозяйство, имущество, собственность. Монах же ничего этого практически иметь не может, но самое главное, у него обед безбрачия, и только монах может в православной церкви занимать административные и руководящие должности, то есть строить церковную карьеру. Но ну, сделано это... В общем-то, не без умысла, в этом есть серьезная, веками сложившаяся здравая логика, чем более высокую должность церковной иерархии в деле распоряжения должностями и распоряжения церковным имуществом занимает человек, тем больше у него соблазнов. У нахо, соответственно, соблазнов минимум никому не может то, что у него есть, передать по наследству. Ну, собственно, что ты унесешь с собой в могилу? Как то родился? в том-то перед Богом и пристанешь. Спиранский отказывается от церковной карьеры, отказывается от принятия монашества и делает свой выбор, переходит на государственную службу, в канцелярию Сената, как бы сейчас сказали, в администрацию президента. Вот карьера Спиранского там абсолютно стремительна. Вообще ему всего-навсего 23 года. Он был еще молодым префектом семинарий. Чуть менее чем за три года он делает фантастический для чиновника 19 века карьерный рывок. Начинает он надворным советником, потом быстро получает следующий чин. И так за три года проходит ступеньки, достигнув статского советника. Статский советник – это почти генерал на гражданской службе. Эсперанскому нет 26 еще на тот момент. При этом это все было не потому, что его как-то там особенно крышевал Куракин. Нет. Если бы было так, Спиранского бы после опалы Куракина, при Павле Петровиче даже друзьям детства тяжело было не попасть в опал. После опалы Куракина Спиранский никуда не делся. Он так и остался работать в канцелярии Сената в той же высокой должности. Почему? Потому что его примечал сам Павел I. Он отмечал документы, которые Спиранский пишет. Спиранского отличала абсолютно феминальная работоспособность. Он вставал в 5 утра, каждый день, без выходных. Этот график он будет выдерживать всю свою жизнь. В 8 утра он начинал уже официальный прием посетителей. Эталонный трудоголик. Как правило, рабочий день Спиранского длился до 18 часов. Производительность, помноженная на острый ум, прекрасную эрудицию давала немыслимые результаты. На любом посту, который занимал Спиранский, он очень быстро становился практически незаменимым. Власти приходит Александр I после известных событий и спиранского забирают свою команду млады реформаторы, точнее говоря, один из млады реформаторов граф Кочубей. Тут уже все совпало. Млады реформаторы, романтики, так называемый негласный комитет при Александре они все преисполнены идеей просвещения, как можно быстрее начать реформы, отменять крепостное право. В общем, что-то такое делать благодушное и Изящно прекрасное И, конечно, Спиранский Опытный чиновник к этому моменту Но тоже убежденный приверженец Идеи философов просвещения Которых он изучал еще в семинарии Напомню, как неудивительно Все это совпадает со временем искреннего Увлечения царя и его команда Проектом глобальных реформ И 30-летний Спиранский приходится Здесь очень ко двору За несколько лет он подготовил По поручению Кочубея и Негласного комитета Сотни указов писем и распоряжением либерального направления. А спустя несколько лет его ждало новое возвышение. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Сперанский. Пушкин о русской бюрократии. В 1806 году министр Кочубей, к этому моменту граф стал министром. Чем-то тяжело заболел, и болел довольно долго. И так получилось, что вместо него на доклады к Александру Первому стал постоянно ездить Спиранский. Александр Первый, который и до этого Спиранского знал, но не близко, пришел от него в абсолютнейший восторг. Что привлекло Александра, я думаю? Спиранский был очень не похож на других. Перед ним были люди как бы, трех категорий. Первое – это воздушные такие, возвышенные, знатные, Романтики-реформаторы, такие как Кочубей, Новосильцев, Черторыйский. Ну, об этом, обо всем мы говорили, рассказывая об Александре Первом. Вторая категория – это были старые екатерининские вельможи, такие тугодумы, такие неторопливые, а такие трейкуры И третья категория – это были серые, невзрачные, исполнительные, безинициативные чиновники, которые, естественно, все у довольно молодого государя, желающих что-то изменить к лучшему, они все у него вызывали раздражение. И тут появляется Спиранский, не похожий ни на кого. Он такой же просвещенный и энергичный, как младые форматоры, такой же осторожный и взвешенный, как Екатерининские старые вельможи, и знает лучше любого чиновника всю профессиональную рутину. Немного подуставший от своего окружения Александр I получает уникального человека-дела, который... При этом не только предлагает, что сделать, но точно знает, как делать. Может написать план, график, работ, поставить KPI, выражаясь сегодняшними словами, поэтапно, по дням, по месяцам, что надо делать вслед зачем, кому что поручить. Взять эти поручения на контроль и, в конце концов, если ему дать полномочия и власть, конечно, добиться исполнения утвержденного прожекта. Можно сказать, что начиная с этого периода, если у нас с военной реформой ассоциируется Аракчеев, другой человек, тоже поднявшийся практически из низов, то со всеми гражданскими реформами Александра начинает ассоциироваться их соавтор и исполнитель Спиранский. Тогда-то его Александр берет, кстати сказать, на встречу с Наполеоном в Эрфурд. Спиранскому большое внимание уделяют французы, даже избыточно большое. Его засыпает комплиментами сам Бонапарт. И вот тогда появляется первая червоточинка. Тогда уже другие члены русской делегации начинают ревновать Спиранского не только к Александру, но ревновать его и к европейской известности. И вообще что-то там себе такое надумывать. Обратите на это внимание, потому что это еще эхом Спиранскому отзовется. После Эрфурта Александр просит уже непосредственно Спиранского представить ему план реформ, план, как там реорганизовать Рабкрин, план реорганизации империи только без крайностей. Крайности уже Александр никаких не хочет. Этого он наелся. До, до Аустерлица. Осторожно. Такой план в мельчайших деталях, как бы сейчас сказали, с план графиками, таблицами и целевыми показателями, Спиранский вскоре представляет. Я не буду описывать его подробно, потому что все равно запомнить сложно. Там масса нюансов, касающихся реорганизации и иных учреждений, установлений, законодательства, для того, чтобы это все понять и запомнить, надо жить в той эпохе и понимать, о чем, собственно, идет речь. Я так широкими мазками скажу основные направления. Первое, Спиранский предлагает не отменять крепостное право, это он говорит невозможно, но предлагает план поэтапного его ограничения. Далее, по сути, предлагается целый комплекс мер, который постепенно... В течение нескольких лет, этого хочет сам Александр, которые превратят абсолютную монархию в монархию, по сути, конституционную. Монархию с внятным американского стиля разделением властей. Отдельно власть законодательная, отдельно исполнительная во главе с монархом, передаваемая по наследству и контролируемая монархом. Отдельно власть судебная, совершенно независимая. В общем, по тем меркам это был, ну, это был немыслимый прорыв вообще в, в уровне государственного мышления. План этот, назовем его планом реформ 1809 года, или планом Спиранского, конечно, реализован не был. Александру он сначала очень понравился. Он буквально носился с этими листами бумаги, всем показывая, рассказывая, пытаясь увлечь собственную команду проектом реформирования, но постепенно более консервативные И министры, семья, окружение, я уж не буду говорить про военных, все они скопом говорили императору, что это слишком радикально. У нас близится война с Наполеоном, нам нельзя ломать сложившуюся государственную систему, сначала надо разобраться с проблемами внешнеполитическими, потом только переходить к проблемам внутренним. И, в общем, план этот в основном остался на бумаге. Но кое-что Спиранский сделать смог. Давайте об этом поговорим. При участии Спиранского была завершена реформа образования лучших достижений Александровской поры. Кстати сказать, идея создания царскосельского лицея, такого эксклюзивного, сверхэлитного образовательного учреждения, это тоже идея Спиранского. Согласно реформе, с со 1810 года был создан Государственный совет. У нас и сегодня есть госсовет в Российской Федерации, но это совсем другое. А вот Государственный совет тогда, это было некое учреждение, имевшее функции, выражаясь современным языком, правительства. туда входили все министры, совет министров, Совет Безопасности туда входили силовики и отчасти высшие военные чины. Ну и также наиболее авторитетные, уважаемые и влиятельные люди империи. Государственный совет был органом, который рассматривал все инициативы, рассматривал все серьезные законопроекты и советовал царю, как вести государственную политику. Такой совещательно рекомендательный. Орган при государе императора на который государь может, естественно, опираться как на полноценную общеимперскую экспертизу. Кстати, Государственный совет доказал свою жизнеспособность. И если мы вспомним с вами знаменитую картину Репина, она, копия с нее висит у меня даже в кабинете на работе, заседание Госсовета, то это необычное обычное заседание Госсовета, это как раз заседание, посвященное столетию создания Государственного совета. Вот в этом Государственном совете Спиранский занимает должность статс-секретаря. Он отвечает за организацию работы госсовета. Даже не статс-секретарь, у него должность называлась государственный секретарь. То есть как Бурбулюс был при Ельцине, вот Спиранский с несравненно большими полномочиями был при Александре. Кроме того, он проводит финансовую реформу, довольно эффективную, поскольку на момент окончания первых наполеоновских войн, финансы Российской империи находятся в совершеннейшем расстройстве. Выражаясь по-простому, страна стояла на грани пропасти, на грани полного дефолта абсолютного, на грани финансового банкротства. Доходы империи в том году, в 810-м, составляли 125 миллионов рублей. Расходы – 230, то есть почти в два раза перекрывали доходы. Можете представить, дефицит государственного бюджета 100%. Был колоссальный внешний внутренний долг – около 600 миллионов рублей. При этом никаких резервов, никакого золотовалютного запаса, никакого фонда национального благосостояния, вообще никаких заначек у государства не имелось. Весь этот дефицит колоссальный. Плюс еще выплата процентов по долгам перекрывалась только одним способом – печатанием денег. И можете себе представить, какая была инфляция. Если до того государство успешно продавало ценные бумаги по 3-4-5% годовых, то здесь инфляция могла достигать уже двузначных цифр, и, конечно, подобного рода неразберихи в российской экономике десятилетиями не было. Вот со всем этим Спиранский разобрался. Разобрался с жесткими финансовыми мерами. Он работал, как наш Минфин. Секвестр бюджетных расходов, экономить на всем. Дополнительные налоги, главным образом, на имущих. В первую речь о налоге на дворянские имения. Вот этого им совершенно ему не простили. Их обложили существенным налогом. Богатые платили больше чем бедные дворяне. Тоже никому не понравилось. Дворяне вообще в 18 веке большую часть времени были выведены из-под налогообложения любого. Третье – это налог на винокурение. Винокурение – это производство алкоголя. Этим тоже главным образом занимались в дворянских имениях. Пришлось в данном случае любителям выпить поторговать на продажу спиртным тоже раскошелиться. Ну и, наконец, прекращение выпуска бумажных ассигнаций. Более того, ассигнации, уже выпущенные, постепенно изымались из оборота. Таким образом, денежная масса сужалась, вместо этого в оборот вводились серебряные рубли, твердая валюта. В комплексе с большим количеством других мер финансовая реформа Спиранского привела к тому, что в кратчайший срок, буквально в два года, дефицит госбюджета был ликвидирован, доходы резко Выросли казны, но врагов у Спиранского добавилось. Самую большую, наверное, антипатию дворянства Спиранский вызвал своей реформой. Он сумел синициировать эту историю, убедить в этом государе. Это реформа, в результате которой движение по карьерной лестнице, впервые, кстати, в истории нашей империи, получение новых чинов, стало обуславливаться наличием образовательного ценза. Поясню. Любое производство, на гражданской службе восьмой чин коллежского асессора отныне, а восьмой чин давал личное дворянство, отныне становилось возможно только на основании специального экзамена образовательного, экзамена на профпригодность. Мы очень любим приводить в пример, как мудрые китайцы в древности не повышали в должностях чиновников, пока они не сдадут специальный образовательный экзамен. Ну вот у нас то же самое сделал Спиранский. То есть хочешь вырасти выше восьмого чина, Сдай специальные экзамены, либо предъяви диплом об окончании университета. Далее, при получении пятого чина, это чин статского советника, который на тот момент давал потомственное дворянство, опять новые экзамены, ну и дальше уже выше пятого чина без университетского диплома нельзя вообще. Поэтому реформа данная совершенно дворянству не понравилась. Необходимо было многим людям уже в летах начинать учиться зачастую повторно. Они вроде как образованные люди, но домашние образования. А тут надо сдавать в серьезном возрасте ЕГЭ, причем гораздо более тяжелый, потому что экзамен принимала соответствующая комиссия. Фактически отменялась придворная служба. Все придворные титулы становились просто почетными, не более того, а обладатели этих титулов, которые не имели никаких обязанностей при дворе, им просто предлагалось заняться каким-то делом, перейти на службу чиновничью либо военную». История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Сперанский, Пушкин о русской бюрократии. Нельзя не рассказать еще об одном успешном эксперименте Сперанского, одобренном государем-императором, после очередной русско-шведской войны, когда вся Финляндия стала территорией Российской империи, Финляндии был предоставлен особый статус. Статус, который как планировал Спиранский и Александр, станет положительным примером для всей империи. И на территории малонаселенной Финляндии, но большой довольно по территории, можно будет отработать те будущие реформы, которые потом будут задействованы везде, по всей России. В Финляндии не было крепостного права. В Финляндии были собственные органы местного самоуправления. В Финляндии был свой парламент. В Финляндии была своя конституция. Была собственная полиция даже собственные территориальные воинские подразделения. Это была совершенно идеальная система для финнов. И, к сожалению, в большом, знаю, к счастью, к сожалению, финский эксперимент не распространился на территории Российской империи. Но, скажем так, благодаря Спиранскому, финны, будучи сильно беднее среднероссийских губерний спустя сто лет, на момент выхода Финляндии из состава нашего государства, финны в среднем жили гораздо зажиточнее, свободнее, и спокойнее, чем в России То есть за эти сто лет, благодаря реформам Спиранского, они сильно разбогатели Аспиранским есть такая интересная история Там же в Эрфурте Государь как-то спросил его Вот Ответь мне, Михаил Михайлович А где все-таки лучше? Во Франции, в Германии Или у нас дома? Где жить лучше? Спиранский дал, на мой взгляд Самый остроумный, замечательный и верный При этом ответ, который никого не обидел который отчасти польстил государю, но, с другой стороны, в общем, был правдив. Спиранский сказал, ваше величество, в России лучше люди, а в Европе лучше установление, то есть лучше законы. Вот вам, как говорится, и намек, вот вам и программа действия. Надо менять установления, делать их еще лучше, чем в Европе. Но насчет того, что в России лучшие люди, Спиранский, безусловно, прав, мы все с этим согласимся, но не все люди. Были и завистники, и ненавистники Спиранского, причем самые разные. Спиранский всеми своими действиями порождал зависть, он, мол, выскочка, безродный, ниоткуда, порождал ревность не порождал в том числе идеологическое сопротивление. В числе искренних врагов Спиранского были, например, такие люди, как наш замечательнейший, талантливый историк Николай Карамзин. Николай Карамзин писал, что все реформы Спиранского – это подражание пагубной Франции, подражание этому бессмысленному бальтерианству, безбожию и революционной заразе. Среди членов семьи государя-императора Александра было много людей, которые терпеть не могли Спиранского. Говорили, посмотрите, Попович, какой он заносчив. Он разговаривает с нами практически на равных. Спиранский действительно держался очень гордо. Его еще князь Куракин в свое время научил хорошо и красиво одеваться. Спиранский был таким франтом. Когда он поступил на службу к Куракину, то так посмотрел на этого префекта семинарии сына сельского папа, и говорит, ладно, дай вот эту всю одежду в камин. Я тебе все куплю заново, будешь ходить. Как я тебя одену? Ну, можете себе представить. Спиранский был щеголем, вот носил перчатки всегда, такой вот цилиндр. Любил красивую мебель, аксессуары. Чувство собственного достоинства у спиранского было, а это, конечно, членов царской фамилии знать раздражало невероятно. Ну и в конце концов, государю капали-капали, капали-капали, царь поначалу не реагировал. Капля камень долбит, занесила частотой падения. Итогом стала отставка Спиранского, причем отставка скандальная, отставка с таким намеком, чуть ли не на измену, отставка, которая была названа при дворе высокопарно падением Спиранского. Намеки были какие? Что он является агентом влияния Запада. Чуть ли не шпион. Ну, конечно, не шпион, доказательств нет никаких, но вот агент влияния. Неправильные, русские реформы предлагает. Технически это было организовано следующим образом. Поздним вечером государь пригласил Спиранского к себе в кабинет рабочий, Закрыли двери, и далее при закрытых дверях, неизвестно о чем, они беседовали около двух часов. Спиранский, которому к этому моменту 40 лет, вышел на полусогнутых ногах, у него в буквальном смысле тряслись руки, подкатился градом. Он оставил портфель с бумагами в приемной государе, стал как-то пытаться засернуть этот портфель, портфель не застегивался, он запихал туда бумаги, потом он схватил свой цилиндр и в беспамятстве стал пытаться засунуть... Смяв цилиндр тоже в портфель, туда же засунул перчатки, все это обхватил и упал в кресло. Ему бросились с водой, нюхательной солью. Уж всем показал, что Спиранский сейчас просто потеряет сознание и умрет от разрыва сердца прямо на месте. Как-то его откачали, он поехал домой, а дома его ждет начальник полиции, министр Балашов, тоже известный недоброжелатель Спиранского. Много лет строивший против него козню Уже ждет с указом письменным Где предписывается Немедленно покинуть Санкт-Петербург И отправиться в ссылку Причем Спиранскому не выплатили Никаких денег Нажил он на жалование, приличное по этим временам но жалование. Вот что у него было, сколько накоплений Взял с собой и отправился Куда-то там, на Урал, в Пермь В общем, можно было сказать Что все, фенитоля комедия Стремительная, невиданная Молниеносная карьера из Поповича почти в премьер-министра завершилось, Но нет. Мы не знаем, о чем говорил государь император с Спиранским. И мы даже не знаем, как он объяснял ему эту молниеносную отставку. Есть разные версии, разные предположения. Я думаю, что это все было объективно. Дело близилось, двигалось к огромной общеевропейской войне и к втягиванию в нее в Россию. И человек, который известен своей симпатией к Франции, к Бонапарту, к реформам, который по французскому и европейскому образцу. Человек, ненавидимый знатью и родовитым дворянством. Человек, к которому очень плохо относятся все силовики, как бы сейчас сказали. Пользуется большим благорасположением потенциального противника Франции. Конечно, такой человек рядом с государем ставил Александра в неловкое положение. Поэтому кончилось время реформ, кончилось время мира, наступило время разбрасывать камни, наступило время войны иных военных людей, и Александр Спиранского от себя отодвигать. Но не навсегда. Война закончилась. 1816 год. Спиранского возвращают. Он не приезжает в Петербург, его сразу назначают сначала пензенским генерал-губернатором, а потом через некоторое время сибирским генерал-губернатором с резиденцией в Иркутске. Причем не просто губернатором, а ревизором. Спиранский несколько лет действительно... Приводит в порядок дела в Сибири, дела в Пензе. Делает это очень строго, бескорыстно, жестко. Есть много историй про то, когда Аспиранский начинал как бы, проверять, что там творится в Сибири, кстати сказать. Одним из его предшественников был отец Пестеля, с которым тоже там, судя по всему, было все непросто в хозяйстве. Были случаи и посадки чиновников, и громкие отставки, и даже попытки самоубийств и бегства за границу. Поэтому, видимо, не все было чисто в сибирском губернаторстве. Спиранский много улучшил. Спиранский лично вел прием населения. Спиранский был открыт для любых предложений. И даже попробовал в Сибири реализовать свою идею разделения властей на отдельно судебную, отдельно законодательную, законосовещательную, отдельно исполнительную. Как смог? Он там на региональном уровне это организовал. На Общеимперском, как я вам сказал, не все получилось. Например, Спиранский предлагал Сенат. Древний со времен Петра и крайне бестолковый орган. Никто не понимал, собственно, чем занимается Сенат. Звание сенатор почетно, а спектр обязанностей непонятен. Сенат Спиранский попробовал преобразовать Верховный суд имперский, но у него тогда не получилось. А в Сибири получилось. В 1821 году Возвращение в Петербург. Он становится членом госсовета, того самого, который был создан по его предложению, и назначается управляющим комиссией по составлению законов. Эта должность гораздо большая, чем нынче министр юстиции, чем нынче начальник главного правового управления администрации президента. Это вообще самый главный человек по законодательству в империи. Но что интересно далее? После воцарения Николая Спиранского не оставляют. Нет. Сперанский становится одним из самых ближайших приближенных Нового государя. Причем новый государь не испытывает никаких либеральных иллюзий. То он офицер, он только что с декабристами расправился, он человек самых консервативных убеждений, и автор либеральных реформ в становится его ближайшим помощником. Спиранский автор манифеста о создании Верховного суда над декабристами. Он вошел и в состав этого суда, он был в числе тех, кто выносили декабристам приговор. Дальше, правда, существуют разные свидетельства. Одни говорят о том, что Спиранский в этом суде занимал чуть ли не самую жесткую позицию, что, мол, люди, которые насильственным образом пытаются свергнуть власть, те, которые замышляют сырое убийство, они есть худшие из врагов эволюционного реформирования постепенного, которых только можно представить, и заслуживают самого жестокого наказания. Есть и другие свидетельства, что Спиранский буквально плакал при вынесении приговора. Ну, так либо иначе, Осудив декабристов Спиранский, Спиранске, как написано было в советских учебниках, продемонстрировал свою лояльность новому курсу. И вот Николай I поручает Спиранскому создать то, чего не было в России никогда. Была попытка сделать нечто подобное сначала, сложно себя представить, еще Иваном III, великим князем московским, судебник потом государем Алексеем Михайловичем Романовым, отцом Петра Первого, уложение 1649 года, уложение законов московского государства. И с тех пор все законодательство России – это бесчисленное число указов, законов, постановлений, решений Сената, решения уже Госсовета, ну и бог знает чего еще – все это разбросано, все это нигде не собрано. В разных городах и весях ссылаются на разные законы, которые зачастую, естественно, противоречат друг другу. Сейчас надо было все собрать, все, что имеет смысл оставить, все, что не имеет смысла отменить, то есть провести такую настоящую судебную гильотину, состыковать это с друг с другом и кодифицировать. Ну, работа, честно говоря, неподъемная. История «За пределами учебников» с Владимиром Мединским. Спиранский. Пушкин о русской бюрократии. И вот Спиранский создает немыслимые по сложности и по важности документ. Полный свод, полное собрание законов Российской империи. Это не все. Это подлинник. Это том номер 11. Составляя их... Спиранский вместе с командой работает с подлинниками, полниками, писанными от руки. Это действительно титанический труд, но фактически памятник Спиранскому при жизни. В 1839 году, незадолго до смерти, в награду за эту титаническую работу, которая, кстати сказать, имела большой смысл, потому что она потом просто всем нашим гражданам облегчила жизнь. Судить можно было не по произволу, не ссылаясь на какие-то акты 30-летней давности, а судить, вести суд, надо было основываясь только на этом полноценном документе, такой гигантской, назовем это громким словом, Конституции. Российской империи, конечно, никакой Конституции это не было, но это был закон, это была мечта Спиранского, не произволом, законом. Николай I наградил его и графским титулом, он стал графом Спиранским, поповичу Наградил его высшим орденом Российской империи, орденом Андрея Первозванного, причем сделал это публично, сняв орденскую ленту с себя. То есть он вручил Спиранскому свой личный орден. Вершина признания. К сожалению, графом Спиранский походил недолго. Через 41 день он скончается, неожиданно, жестоко простудившись в сыром петербургском климате и... Похоронец Пиранского на кладбище Александра Невской Лавры. Могила его есть там и сейчас. Вот это все было о деяниях этого замечательного человека. Но мы же с вами договаривались, чтобы нам понятнее относиться к людям, мы будем говорить не только о делах, не только о законах, о вот этих вот трудах немыслимых. Мы будем говорить с вами и просто о них как о людях. Поэтому я с вашего позволения немного расскажу о том, чего нет в учебнике истории о личной жизни спиранского, о нем как о человеке. Как Ракчев был угрюмым однолюбом. Так и спиранский. Это совершеннейший однолюб. Женился он один раз в молодости. В 1798 году. Женился на 17-летней англичанке. Звали ее Элизабет Стивенс. Это была дочка англиканского пастора. То есть тоже из семьи священника. Познакомились они совершенно по-современному. Вот как сейчас знакомится молодежь. Где-то обедали вместе у знакомых. Оказались случайно друг напротив друга за столом. Разговорились. Говорили они на французском. По-русски Элизабет ничего не знала. Очаровательная 17-летняя девушка. 25-летний Спиранский специально выучит английский язык. Чтобы общаться со своей возлюбленной. Счастье. Медовый месяц, у них сразу рождается дочка, и вот дальше трагедия. Дочери нету и трех месяцев. Каким-то образом юная жена Спиранского подхватила скоропалительную чехотку и буквально сгорела. Ее смерть повергла Спиранского в глубочайшую депрессию. Говорят, он неделю не появлялся на службе. Зная его маниакальную страсть к работе, это даже сложно себе представить. Его нашли на одном из островов Невской дельты. Сидел у воды. Он сам признавался впоследствии, что хотел покончить с собой. Но от самоубийства его спасла только крошечная дочь, которую надо было растить. Больше Спиранский никогда не женился. Но дочь выросла. Вышла замуж. У Спиранского было много внуков, правнуков. И вот один из его правнуков в год столетия прадеда в знак уважения к заслугам последнего, получил разрешение принять его фамилию, то есть именоваться не по мужской линии, а по фамилии своего знаменитого прадеда. Спиранский. О личных привычках Спиранского мы знаем немного, но то, что нам известно, ярко его характеризует. Как-то раз, когда Спиранский уже был на высочайших должностях, в силе и в фаворе, поздно вечером его посетил один знакомый профессор. Он спросил, где Спиранский. Его неожиданно провели мимо модно обставленных кабинетов в какую-то крошечную комнатушку, где хозяин дома стелил постель на простой деревянной лавке. Спать он приготовился на овчинном грязном тулупе. «Помилу, что это значит?» – воскликнул профессор. Спиранский ответил, «А ныне ведь день моего рождения, а я всегда провожу ночь в день моего рождения таким образом, чтобы напоминать себе каждый год свое происхождение и свою старую нужду, то есть не зазнаваться». Спиранский демонстрировал исключительную почтительность своей матери, Прасковье Федоровне. Когда она приезжала в Петербург к сыну, он, не стесняясь окружающих, при всех опускался по народному обычаю перед ней на колени. Портрет его матери в скромном одеянии в золоченой рамке всегда стоял на письменном столе Спиранского. Куличевский называл его Вольтером в православно-богословской оболочке. Вообще восторгался Спиранским. Писал, что со времен ордена Щекина у русского престола не становился другой такой сильный ум. А после Спиранского, говорил наш великий историк, я и не знаю, появится ли когда-либо такой третий. До революции к Спиранскому был довольно специфический интерес, нам не очень понятно. Дело в том, что великого реформатора называли Пушкиным русской бюрократии. Что это означало? Вполне серьезно, по мнению историков, если Пушкин реформировал русский литературный язык, также же Спиранский реформировал русский бюрократический язык, сделав тексты указов, законов, распоряжения нормальными, человеческими, простыми, логичными и понятными любому законопослушному гражданину. Кроме того, надо понимать, что он был первым чиновником такого высочайшего уровня, который в открытую заявлял, что нужно создавать конституционное правовое государство, что нужно стараться обеспечивать гражданские права. Нужно стараться формировать гражданские свободы. В этом отношении по масштабу своей деятельности, я думаю, что в нашей истории, по крайней мере, дореволюционная мало людей ему равных. Ордин Нащекин, хотя что мы о нем знаем, мало чего мы о нем знаем. В древности. Ну и, наверное, только Столыпин в начале 20 века. Вот, собственно, и все. Судьба Спиранского – это живая иллюстрация того, как нелегко живется реформатором на Руси. Не в плане карьерного роста, тут у него, конечно, после немыслимого взлета и потом падения был второй взлет, и было признание. А просто надо понимать, что Россия – особая цивилизация, которая развивается по своим внутренним законам, от которой трудно требовать невозможного, в которой нельзя провести реформы вот так вот щелчком в полчаса. Наша огромная страна имеет колоссальную инерцию. Инерцию русской жизни, которую трудно преодолеть даже таким образом ярким и блестящим во всех смыслах деятелем, как был Спиранский, как пытался быть Александр I, как пытались быть члены негласного комитета, как впоследствии старался сделать Александр II, Витта, Столыпин и все те, кто пытался реформировать нашу страну не революционным, а спокойным, естественным революционным путем. Надо сказать, что и Спиранский, как автор большинства гражданских реформ, так и Аракчеев, как автор военной реформы Александра Первого, оба они очень похожи. Они оба однолюбы, они оба произошли с самых низов. Я вам рассказывал как-то в лекции об Аракчееве: когда он приехал с отцом поступать в кадетское училище, в кадетский корпус в Петербурге, его не принимали, а у них не было денег, и они буквально на паперте милостыню просили, в фигуральном смысле этого слова, голодали в ожидании того чтобы как-то устроиться на казенные харчи в это кадетское училище. Так же Аракчеев, как и Спиранский, достиг, наверное, максимума того, что мог достигнуть не член императорской фамилии в империи того времени. Говоря об итогах жизни Спиранского, не могу не поделиться с вами еще одним открытием. Я, кстати сказать, не знал. узнал об этом, готовясь к сегодняшнему нашему разговору. Вот как Спиранский учил русскому языку будущего министра просвещения графа Уварова, так вот, точно так же при дворе Николая I Спиранский был домашним учителем, только не русского языка, а права, правоведения. Как бы вы думали, у кого? У цесаревича Александра? Будущего императора Александра II? И, наверное, самого успешного имперского реформатора во всей истории нашей страны? Я думаю, что как учитель права, Спиранский заложил правильные мысли цесаревичу. Он посеял те зерна, которые взойдут самыми благодатными всходами в следующее царствование Александра II. Всю свою жизнь Пиранский так и оставался. Тружеником, подвижником, человеком, встававшим в 5 утра и ложившимся спать ближе к полуночи. Весь день работавшим, старавшимся привести в порядок дела, разобраться, что там в сибирском генерал-губернаторстве, что в министерствах. Что в коллегиях Что в законодательстве Такие люди, которые всю жизнь работают Стараются привести дела в порядок Стараются что-то улучшить Они всегда нужны Они нужны при любом самом великом государе Поэтому Спиранский был незаменим Как при Александре, так и при Николае Мы знаем много людей Современников Спиранского Которые обладали множеством административных талантов Вот тот же Наполеон Ведь он был не только талантливым военачальником но и был замечательным администратором, замечательным законоустроителем. Но давайте подумаем, к чему вели реформы Наполеона? А к чему вели реформы Спиранского? Спиранскому было гораздо тяжелее, чем Бонапарту, ведь он не мог принять решение. Он мог только предложить решение, разработать проект решения. А принимал решение Александр и его приближенные. Но тем не менее, посмотрите, как много добился Спиранский. Разница Спиранского... И такого реформатора, как Бонапарт, проистекает из одной фразы, которую я хотел бы вам сейчас процитировать. Это из письма Спиранского его дочери. Единственный и любимый. Он рассуждал о том, важен ли ум в государственных делах. И вот он пишет, кавычки открываются. «Глупо вообще иметь ум, не обращая его в добро. А добро – это приводить людей к миру и к любви». Все реформы Спиранского – это попытка привести жизнь к большему порядку, к большему добру, к миру. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Спиранский. Пушкин о русской бюрократии.